0: Atenção. Aumente o volume. Vai começar uma sonaria guest com Franz Lima Melo.
1: Saudações fraternas. Aqui é Franz Robert da Augusta e respeitável Lodge Simbólica Nove Acácias, número 3874. Do Oriente de Rosana, São Paulo. Hoje nós estamos e vai discutir o tema do Sagrado Arco Real. Esse irmão é o querido irmão Rui Alak de Almeida. Seja bem-vindo, meu irmão, ao Maçonaria Cast, é, o irmão que é presidente da Comissão de Assuntos Gerais do Supremo Grande Capítulo do Arco Real do Grande Oriente do Brasil e vai nos esclarecer. Meu irmão, quer apresentar aqui para se apresentar para o nosso público? É, quantos anos o irmão já tem de loja? Qual a experiência que o irmão já tem? Por favor, fique à vontade.
0: Tudo bom, meu irmão Franz? Uma satisfação estar tá tendo a oportunidade de conversar um pouco contigo, com seus ouvintes, no seu podcast, que já é uma referência aí na, na nossa maçonaria brasileira. É, eu sei que demorei um pouco para a gente conseguir marcar essa essa conversa hoje, mas felizmente estamos tendo essa oportunidade é, no finalzinho do ano. É, então, meu irmão, eu iniciei é, na maçonaria em 2001 na loja Fraternidade Acadêmica de Santos é, e já no, já no Grande Oriente do Brasil é, no arco real eu iniciei, fui exaltado em 2004 no, no capítulo Ashfield número 4 em Brasília e desde então tenho, tenho seguido com bastante afinco a, a, a nossa atividade maçônica. Hoje eu sou, já tive outros cargos, hoje no Grande Oriente do Brasil eu sou assessor internacional do nosso soberano Grão-Mestre-Geral, nosso soberano Irmão Múcio, e sou representante, grande representante da Grande Loja Unida da Inglaterra no Brasil. No Arco Real, eu já fui é, pró-primeiro grande principal, depois a gente explica um pouco o que, que significa esse cargo, e hoje, como você disse, estou como presidente da Comissão de Assuntos Gerais. E uma série de, de outras é, posições na, na maçonaria, na, na maçonaria templária, do Supremo Conselho do, do Brasil e, e outras qualificações. Eu sou apaixonado pela maçonaria e também tô em várias posições ao mesmo
1: tempo. Fantástico ter a sua presença aqui, meu irmão. Vamos, então, à nossa entrevista direto ao tema Sagrado Arto Re Arco Real. É, e, e quando a gente adentra na maçonaria, nós nos deparamos com três graus, né, o grau de aprendiz, companheiro e mestre, e é apresentado para nós que a plenitude maçônica é o grau 3, mas depois que você está no grau 3, você descobre que tem o um arco real que, que não sei se, se poderia dizer que era um, um quarto grau, né? O que, que o irmão pode dizer para nós aí? A plenitude maçônica é no grau 3 ou é no grau, no grau 4? O que, que o irmão pode apresentar?
0: Bom, a, é muito difícil a gente falar em, em termos de plenitude. A, a própria conceituação do, do arco real já mudou um pouco, porque é, no passado se falava em complemento, e hoje se entende que, na verdade, o, o, não é exatamente um complemento, porque o, o grau de mestre, de fato, é, seria, poderia-se dizer, que é plenitude maçônica, no sentido de que o irmão que não entra no arco real ah, não pode dizer que ele não é um maçom pleno, né, por essa razão. Mas ele, com certeza, está perdendo muito, porque o, o arco real é muito interessante, ele traz ah, muitos ensinamentos, muitas oportunidades de compreensão, inclusive de temas que são abordados nos três graus uh, simbólicos. O, o, ar, a, o Arco Real tem uma característica muito diferente, muito interessante, que eu costumo brincar que ele é um pouco como o, o D'Artagnan com um os três mosqueteiros. É, são três mosqueteiros, mas o D'Artagnan fazia parte. Então, o Arco Real ele, ele seria o quarto mosqueteiro aí do. Do, da maçonaria, ele não é exatamente um grau simbólico, mas é um pouco é um grau filosófico é, isso tem uma razão histórica pelo fato de que a, a maçonaria na Inglaterra ela já trabalhava com o arco real, mas ah, quando houve a, a unificação da grande loja dos modernos e dos antigos, em, em 1813 que levou à criação da atual grande loja unida é, você tinha uma forma diferente como o arco real era visto em é, que por um, uma das vertentes ele era visto como efetivamente um quarto grau simbólico, é, os antigos, e os modernos, é, de, que na verdade os modernos são mais antigos do que os, os antigos, né? mas essa é uma, outra discussão. <risos> e, e os modernos diziam que não, o arco real é uma parte da maçonaria, mas não é parte da grande loja Quando eles fizeram a unificação, eles falaram, bom, o que, é que a gente faz agora com, com o arco real? E eles chegaram a uma solução muito muito interessante, em que eles, no documento principal, que é o ato de união entre as grandes lojas, já no segundo artigo, para você ver como o tema era importante, eles já dizem isso, a pura e antiga maçonaria consiste de três graus, e não mais, diga-se, aprendiz, companheiro e mestre, incluindo a ordem suprema do santo arco real. Ou seja, são três, e não mais que três, mas inclui o arco real. Então, o arco o real ele, ele, é o D'Artagnan. É o D'Artagnan, isso. Ele fica, ele fica numa, numa situação assim. Ele não é parte da grande loja da Inglaterra, ele está no, no outro corpo, o Supremo Grande Capítulo da Inglaterra, e da mesma forma, ele não é parte do GOB como estrutura de uma nacionalidade simbólica, mas o outro corpo, o Supremo Grande Capítulo, ele é totalmente ligado com, no caso da Inglaterra, no nosso caso, com o Bob. Tanto que o primeiro grande principal, que seria o equivalente ao grão Mestre, sempre é o grão Mestre, no caso da Inglaterra, no nosso caso, do Grande Oriente do Brasil. Assim como boa parte dos grandes oficiais do Arco Real são oficiais do, do, da Inglaterra, no nosso caso, do Grande Oriente do Brasil. Então ele tem uma uma característica bem diferenciada, bem própria do Arco Real de ficar é, nesse meio termo. Ele tem realmente é sui gênero. Ele é um capítulo à parte da, da maçonaria.
1: Perfeito, meu irmão. É, e aí, é, é assim, a tratativa que vocês têm dentro do Arco Real é também é companheiro. Aí nós temos o grau 2, então o irmão que é companheiro e dentro Isso. do Arco Real é a mesma tratativa é companheiro também.
0: Exatamente. É isso na tradução, né? É, em inglês, o companheiro, o maçom, grau 2, é o fellow of the craft, o fellow craft que, que seria o fellow no sentido de membro, membro pleno, né? Porque a gente tem que lembrar que essa denominação surge antes do grau de mestre. Então, como companheiro já na maçonaria operativa, você era já um membro pleno da, da, do craft, do ofício do, seria o, a, a guilda a confraria dos maçons é, e no Brasil isso foi traduzido como companheiro e já o é, o inglês é companion e no Brasil ficou também como companheiro, então no Brasil sim nós temos a, a acabou ficando o mesmo termo o mesmo termo
1: entendi, entendi meu irmão é, vamos lá, então. E as sessões do Arco Real, ele, não sei nem se é esse o termo que fala, né, as sessões, é, ela é desenvolvida a partir do rito de York, e, e é uma confusão aqui no Brasil, eu acredito que seja por, pela, pela questão das impressões que saíram errado, né, entre o rito de York e o, e o de emulação, ou emulation, né. É, esclareça para nós aí essa, essa diferença, por favor.
0: E... Isso. Bom, é, é o seguinte, acho que a primeira coisa, que não é exatamente o que você está perguntando, eu vou entrar na sua pergunta, mas eu acho importante a primeiro esclarecimento. O, o arco real do Gobi, no caso das, das grandes lojas que tem o seu, o seu, os seus supremos grandes capítulos, é aberto para todos os mestres maçons regulares do Gob, independentemente do rito. Então, muitas vezes, muitos irmãos pensam, ah, mas esse é um alto grau do rito de orque, eu falei irmão. Já está duplamente equivocado. Não é um, um alto grau, porque não é, é comparado com, com o escocesismo, com os grafos da Nirabita, de outros ritos, e também não é muito menos restrito ao rito de ordem. Todos os mestres maçons regulares do Gob são, são bem-vindos no nosso arco real. É, o, o, o arco real, então, como eu disse, ele tem a origem inglesa, mas ele não é ah, exclusivo do, do sistema inglês. Mesmo na Inglaterra, ele tem ah, alguns é, que, workings, né, os trabalhos que no Brasil nós chamaríamos de, de rito, talvez, não, sei, não chega a ser exatamente um rito, mas enfim, tem variações. É, o mais o, o mais comum é o domático, que é o que o, o Supremo Grande Capítulo do Gobi é, utiliza nos seus trabalhos. Mas existem outros, o Others Beades, tem tem alguns outros. É, que, que, que são menos trabalhados. É, da, então da mesma forma você tem na maçonaria simbólica inglesa a, trabalhos do emulação que é a, a base para o que a gente trabalha no rito de York e do GOB é, mas tem também outros, uh, outros sistemas. É, no Brasil, a gente teve essa, essa questão da denominação, né, que a gente chama o, o rito de York, que é a avaliação do, do sistema inglês que a gente, que a gente usa no Brasil, é, que depois tem a questão do, 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 do sistema americano, né, que no Brasil usa, o sistema, usa a terminologia também do, do, de York, mas isso não, não nos afeta. De qualquer forma, o -real, ele tem o seu trabalho próprio, que não não utiliza o nome é, York, ele é o é, domático, é o, o trabalho domático, que é o que a gente usa no, no Supremo Grande Capítulo do Goblin.
1: Entendi. É, o irmão que é mais vivido aí na, na Europa, né no, no exterior, a gente. pode são mais independentes, parece que tem um, é, os ritos que eles usam é, é mais uma questão histórica do que é engessado, é, meio que elas são independentes. Não, é isso mesmo, irmão? Ou não? Tem, sim, sim, tem alguns formatos sim,
0: sim com certeza ah, a no, no sistema inglês você tem a, as lojas têm uma autonomia para para manter os seus os seus trabalhos não se fala em rito né é um conceito um pouco diferente mas você tem você não tem assim um ritual oficial ah, feito pela grande loja da Inglaterra é, você tem enfim o que a, a loja de de emulação, Emulation, Loja of Improvement, né? a loja de emulação, que seria meio que o paradigma que as lojas que trabalham no trabalho de emulação têm para seguir, mas também não é obrigatório. Enfim, a, a loja de emulação, ela tenta mostrar o que seria a forma mais pura de se trabalhar dentro da emulação, mas ainda assim não é obrigatório. As lojas trabalham com algumas variações. Só que as variações não são, não chegam ao ponto de ser diferente o suficiente para falar que é um rito diferente. Então isso é diferente do que a gente tem no Brasil. Agora, por exemplo, na França, você tem dentro da grande loja francesa, efetivamente, ritos diferentes, porque você tem o escocês certificado, você tem duas variações do escocês antigo e aceito, é, então você, você pode falar que sim, que aí você tem um trabalho diferente. Mesmo assim, a, as lojas individuais geralmente têm uma autonomia maior para fazer, fazer modificações e trabalhar com, com diferenças na, na ritualística, na, na condução ritualística do, dos trabalhos, que é visto mais como um assunto da loja do que um tema da administrativo, da obediência né, da grande loja
1: fantástico meu irmão, fantástico, abri a mente aqui do pessoal é. e vamos lá então dando continuidade então, a, a, ao segmento aqui do nosso roteiro é, também tem a dúvida né? não sei se chega a ser uma dúvida de muitas pessoas e não sei nem se, se todo mundo sabe que existe, é, tem o arco real e o real arco eu tenho a impressão que esse segundo é voltado aos, a, a, a Nauta não, eu posso estar errado irmão, você poderia nos, nos apresentar essa, essa diferença desse do arco real e do real arco?
0: É, isso foi também uma, uma solução de, de tradução que se adotou no Brasil para fazer a distinção do arco real do sistema inglês, que é o que o Bob usa, para o real arco do sistema americano. É, são Apesar de ser historicamente o mesmo grau, ele hoje tem, tem uma diferença bastante grande Principalmente no sentido de que o arco real é um grau que dentro de, é uma ordem que só tem um grau, que é que é o, o grau do arco real, e que é o Supremo Grande Capítulo, que é uma estrutura é, ligada à grande loja, embora seja uma, um corpo à, à parte. E enquanto o sistema americano já trabalha com um sistema de é, escadinha, né uma escada, é, com corpos diferentes, câmaras diferentes mas que tem o Supremo Conselho que é totalmente separado do, do simbolismo, totalmente separado da, das grandes lojas. Então, no Brasil, a gente tem, tem essas duas vertentes, da inglesa, que a gente, se, é, utilizamos o nome arco real, e a americana, que se fala mais no real arco. Mas, então... no fundo, isso é a, é a forma como usa no Brasil, porque inglesa é, é igual, Royal Archive.
1: É, é, só para entender, assim, mais ou menos, né, tentar entender. Então, esse real arco, que é o americano, seria mais próximo, assim, ao, do rito Escocês, do Supremo Conselho? Tem vários degraus, vários graus, é isso ou não?
0: Isso, 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 é isso. Porque aí você tem, você tem três câmaras, né? Que você tem o capítulo do, do real arco, depois você tem os graus crípticos, o eu acho, dos graus crípticos, e depois você tem a comanderia templária. aí cada um deles tem quatro três graus e aí e você vai vai subindo né é uma é uma escada então nesse sentido é um pouco é um pouco mais próximo do sistema do, do supremo conselho dos Isso.
1: perfeito meu irmão esclarecido muito obrigado é, vamos então a questões históricas agora é, da onde até, até que ponto irmão pode esclarecer aí para nós né da onde originou esse arco real né? E desde quando é praticado aqui no Brasil? É, se, se não, pelo menos, é, é, desde quando é praticado pelo Grande Oriente do Brasil?
0: Ah, sim, com certeza. Então, ah, não, tem, não tem registros muito claros sobre quando começou o, os trabalhos do, do Arco Real. Você já encontra menções na, na literatura britânica, principalmente Irlanda, e, e Inglaterra, mas também na Escócia, desde 1720 e possivelmente até antes disso, você já se já já se falava em arco real. É, como eu estava comentando no começo, você tem uma importância muito grande para o arco real, logo nos primórdios da maçonaria especulativa na transição da maçonaria operativa para especulativa, tanto que quando houve a, a união dos modernos com os antigos, isso foi um tema tão importante que foi o segundo artigo do, do documento de, de consolidação entre, entre essas grandes lojas. É, no Brasil, você já havia já, já lojas que, que trabalhavam, lojas, perdão, capítulos que trabalhavam com, com a real. É, o real, algumas sobre a Inglaterra, diretamente ligadas à Inglaterra, e outras, uh, independentes, de alguma forma, que depois, com a, a criação do Supremo Grande Capítulo do GOB, uh, em 2002, você uh, passou a, a ter esses, esses capítulos vinculados ao novo uh, suprem, ao Supremo Grande Capítulo. Então, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, uh, já no início dos anos 2000, o Supremo Grande Capítulo inglês recebia um pedido do GOB falando que o Gobe queria criar o seu próprio grande capítulo no Brasil, para trabalhar o, o Arco Real em inglês. Como você precisa ter três capítulos para formar um, um grande capítulo, da mesma forma que você precisa de três lojas para ter uma, uma grande loja, a, a Inglaterra é, concordou que você criaria um capítulo em Londres, mas já sabendo que ele ia para o Brasil, para ser um dos fundadores que no caso foi o capítulo Pegasus, que é o, o meu capítulo atual, ele foi criado em Londres com o número 2205, mas foi para o Brasil já recebendo o número 1, quando o, o Supremo Grande Capítulo Brasileiro foi criado. Então os ingleses vieram para o Brasil em 2002, para trazer o, o capítulo Pegasus e para criar o Supremo Grande Capítulo do, do Brasil. Então, nesse momento, você já criou o, o capítulo Ashfield, número 4, pra, pra, em Brasília. Ah, você tinha o capítulo Brasília, em São Paulo, que também foi agregado à nova estrutura do Supremo Grande Capítulo Brasileiro. Então, em 5 de fevereiro de 2003, o, os ingleses foram para o Rio de Janeiro para criar oficialmente o Supremo Grande Capítulo dos Maçons do Arco Real, do GOB. Desde então, ininterruptamente, o GOB trabalha
1: com, com o arco real inglês dentro da estrutura do seu supremo grande capítulo. Yeah. É, o irmão citou que que nós temos é, o arco real é, nas potências regulares aqui no Brasil. E como e como está sendo essa intervisitação? É, é, Pode-se estar visitando é, dessas outras, esses outros capítulos do, das outras potências regulares aqui no Brasil?
0: É o seguinte, o, o arco real, ele não, é, como ele não tem uma personalidade maçônica própria para relações ah, exteriores, ele trabalha com a, a, a intervisitação entre as obediências maçônicas que dão base para ele. Então, por exemplo, o, o maçom do Supremo Grande Capítulo do Gob é, pode visitar um capítulo do Supremo Grande Capítulo em inglês pelo fato de que ele é, é, o GOB a grande loja da Inglaterra tem é, tratado de reconhecimento. Então, em princípio, você teria a possibilidade de que o um companheiro do Arco Real do Supremo Grande Capítulo, da Glesp, da grande loja de São Paulo, visite o, o nosso Arco Real ah, do GOB e vice-versa. É, como a, a estrutura do Arco Real no Brasil, do no GOB, ainda é relativamente nova e nós tivemos, estamos tendo alterações, um novo momento muito muito interessante sobre a batuta do nosso é, soberano grão-mestre, primeiro grande principal, Múcio, é, algumas coisas estão sendo ainda consolidadas. Então, ainda não, não existe assim uma, uma consolidação normativa nesse sentido. Mas, em princípio, sim. De qualquer forma, a gente sempre gosta de lembrar os irmãos que o AQUIAL trabalha sob o paradigma inglês e na Inglaterra, no exterior em geral, especialmente fora da América Latina, a questão da visitação é diferente da forma como a gente costuma encarar ela no, no Brasil, é, porque a visitação é um direito, mas é um direito que depende da conveniência da loja que, que o irmão quer visitar. Então você tem que falar, e a mesma coisa vale para o Arco Real, se você quer visitar um capítulo, mesmo que ele seja da, mesmo da, da sua mesma estrutura, do seu de capítulo, é, a recomendação é que você fale antes com o principal ou com o, com o escriba do capítulo, para falar, olha, sou um companheiro tal de tal capítulo, quero visitar, posso visitar tal data, aí vão analisar o seu o seu documento para ficar tudo,
1: tudo certinho Fazer um prévio contato, né, meu irmão? Muito bem.
0: Isso, isso.
1: É, já que o irmão tocou no assunto da reformulação do Supremo Grande Capítulo do Arco Real do Brasil, como é que está sendo aí esse, essa, essa reformulação? Porque nós, nós percebemos que nesse período da pandemia houve, houve um reforço, assim, parecia que o, os irmãos é, havia pouco sobre sobre o Arco Real, né? Então, houve muita divulgação, lives, parece né? é, agora que tá, nós estamos retornando à normalidade, a é, criação de novos capítulos, convite para para novos irmãos participarem. Como que o irmão observa aí essa nova reformulação?
0: Isso, isso, exatamente. É, o como o nosso soberano Múcio tem um interesse bastante grande pelo Arco Real... A, o Arco Real estando mais próximo do que nunca da estrutura do Grande Oriente do Brasil, toda a, a máquina de divulgação do Grande Oriente do Brasil está sendo usada para ajudar na divulgação do Arco Real. E a, a gente tem visto um apetite, um interesse muito grande dos irmãos é, pelo Arco Real então você tem a, a criação da, do cargo de superintendente dos estados que muitas vezes é o grão mestre do GOB naquele estado que tem ajudado também a divulgar consolidar o arco real o trabalho do nosso terceiro grande principal do Chapeta que é o secretário de comunicação do GOB na divulgação das atividades do arco real e você tem a os irmãos, como como Chapeta, Roselito, que ficam responsáveis por áreas assim, regiões diferentes do Brasil, é, que ajudam nessa interlocução entre os estados, entre os capítulos e o poder central. Então, com isso, você está tá tendo a possibilidade de um crescimento grande do, do Arco Real, a, um interesse maior dos irmãos pelo Arco Real, que nunca deixou, nunca deixou de existir mas agora, de fato, está tá tendo uma visibilidade maior, tá, tá estamos um momento muito interessante, felizmente.
1: E esse podcast quer contribuir aí para levar o conhecimento para mais irmãos e poder agregar mais ao Arco Real.
0: Ah, nós agradecemos, temos certeza hum. que isso vai acontecer.
1: É, essa, essa acredito que a próxima pergunta agora o irmão já até esclareceu né que o, o soberano irmão Musso Bonifácio ele, ele é o grande principal né do supremo grande capítulo do Brasil do Grande Oriente do Brasil é, e o Duque de Kent no caso é o, é o grão mestre geral do Arco Real para a grande loja unida da Inglaterra é, mas o Duque de Kent não, não é, é independente né ele não interfere nos assuntos aqui do Grande Oriente do Brasil ah,
0: não. não não é totalmente independente eles, enfim, vieram né, trazer o capítulo em 2003, fizeram a sessão de consagração, tudo, é, testemunharam o início do, das nossas atividades, mas é, nós somos nós somos independentes. Tanto que o, o, o Arco ele não tem uma carta constitutiva, porque ele, ele brota, ele deriva do Grande Oriente do Brasil. Então, assim, é uma decisão do grande oriente do Brasil de criar o seu, o seu arco real. Então, você não precisa ter uma carta concedida por outra, por outra organização. Né? A legitimidade dele vem da própria, do, da própria obediência simbólica. Então, da mesma forma, na Inglaterra, você a, o supremo capítulo inglês vem do, da, da grande loja da Inglaterra. O, no ex... o Duque de Quente é, é, é grão-mestre e é a primeira grã principal mas, naturalmente, como ele não não se ocupa da, da gestão efetiva, direta, da, da maçonaria, em do Arco Real, é, você tem na Inglaterra o pró-grão-mestre, que é o o, grão o cargo de grão-mestre efetivo, né administrativo. No Brasil, o GOB não tem, naturalmente, um pró-grão-mestre, mas, no Arco Real, nós ah, optamos por manter o cargo. Então, nós temos o primeiro grande principal, nosso soberano irmão Múncio, e um pró-primeiro grande principal, que é o cargo que eu ocupei por um tempo e hoje é ocupado pelo nosso irmão Joselito, é, em Cote, de, de Curitiba e temos o segundo grande principal que é o nosso sapientíssimo Ademir, e o terceiro como já disse que é o nosso é, excelente companheiro chapeta Arlindo chapeta
1: é bom irmão ter esclarecido aí como é que funciona né o a, a engrenagem principal lá né o quem quem está em cada cada cargo tal é eu, eu havia eu ia complementar apresentando que não existe então uma carta para fazer aqui né
0: não não não, é, não, não, não existe, porque é isso, você é, o Rafael, ele tem essa característica diferenciada em relação a, a outros corpos maçônicos, porque ele, é um, ele deriva de alguma forma do, da obediência simbólica, então ele, ele não precisa de uma carta patente específica, ele é criado por uma decisão da, da, da obediência simbólica.
1: Magnífico, irmão. Então, assim, depois que o, o, o irmão o mestre maçom ingressou no Arco Real, é, o irmão torna-se companheiro. E, e quais são outros caminhos para ele estudar? Porque, né, porque o Real Arco, o irmão já apresentou que tem a escadinha para estar tá progredindo. E A gente sabe que existe os Templários, os Cavaleiros de Malta. E parece-me que é um pré-requisito para integrar esses outros corpos participar do Arco Real. O irmão, pode apresentar um, uma, um pouquinho aí para nós, como que funciona?
0: Perfeitamente, sim. É, o, o Arco Real ele é pré-requisito para outras, o ingresso em outras ordens. É, uma delas, como você já citou, é o do no nosso caso, o Grande Priorado Templário do Brasil, em que o, o companheiro do Arco Real, se for cristão trinitra, trinitário, porque o arco real é aberto da mesma forma uma maçonaria simbólica para irmãos de qualquer religião que não tenham nenhuma crença. Né? Exige apenas que tenha crença no, no princípio criador e criado, da mesma forma que a maçonaria simbólica. Já a, o, o grande priorado, já o templarismo, exige que o interessado seja cristão. Então, se o irmão for cristão e for do companheiro do arco real, ele pode entrar no, no grau de cavaleiro templário e, posteriormente, no grau de cavaleiro de Malta, aí já sob a estrutura do grande priorado do Brasil, que já é um corpo totalmente separado separado do golpe, separado do arco real. Claro, que trabalha em conjunto, mas é um corpo uh, separado. É, e aí você tem, você, tem, você tem outras vertentes, você tem a Cruz Vermelha de Constantino você tem a, os sacerdotes cavaleiros templários e você tem dentro da dentro da estrutura inglesa, das ordens inglesas você tem a grande loja de marca, do mestre maçom de marca, que nós temos no Brasil, grande loja de mestres maçons da marca do, do Brasil que, que aí já não não é um requisito o arco real já é uma outra um outro caminho, né? O mestre maçom pode virar mestre de marca e a partir disso tem a nauta que você tinha começado no começo, no começo, que ele é ligado a, ao mestre de marca. É, você tem os operativos, enfim, aí você tem uma linha de uma série de outras ordens que tem é, pré-requisitos diferenciados. O que que você precisa ser antes para entrar. Mas, em geral, é isso. Você tem ou o arco real ou um mestre de marca como pré-requisito. Ah, é... Tem outras, como a ordem real da Escócia, que depende do país. Na Escócia, você só precisa ser mestre maçom. Nos Estados Unidos, eles querem que você já seja de uma outra ordem de cavalaria antes. Então, enfim, isso varia um pouco ah, da forma como isso é trabalhado em cada país. Mas as duas linhas principais são essas, do Arco Real e do Mestre Ração de Marca.
1: É, eu observo nas redes sociais que tem a Comandaria Templária, se não me engano, nos Estados Unidos, que é, 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 apesar de ser templário, mas é uma outro parece mais ligado ao militarismo, alguma coisa assim. É, a,
0: a, o Templarismo nos Estados Unidos, a origem é a mesma, né? a origem histórica é a mesma. Mas enquanto na, no sistema inglês, até pelos paramentos, ele busca um pouco mais a identificação com o, a Ordem dos Cavaleiros Templários na Idade Média, nos Estados Unidos isso foi uh, também, tem essa base histórica, claro, mas ele uh, utiliza também a questão do, do militarismo, da, da Marinha Americana eh, em, em Boston, no, no século XIX. Eles puxam um pouco para esse lado. Mas a base é a mesma, né? A questão do, do, do templarismo busca essa uh, inspiração na ordem dos Cavaleiros Templários na, na Idade Média, nas Cruzadas.
1: E, e todas essas ordens colaterais que o irmão citou, é, elas elas têm em todo o mundo, né? Malta, é, os Templários, os Cavaleiros. É, tudo, é, encontramos também na, na Europa, na, na grande loja Unida da Inglaterra, esses essas vertentes, ou não?
0: Sim, sim, ah, tem o grande priorado inglês, inclusive eu sou representante do grande priorado inglês, junto ao grande priorado do Brasil, e, assim como sou representante da grande loja unida da Inglaterra, junto ao GOB, ah, você tem grande priorado na Escócia, na Irlanda, a, as comanderias no, nos Estados Unidos, eh, você, tem, você tem na Itália, na Grécia, Aí, claro, você tem alguns países em que você segue a linha inglesa, outros países que seguem a linha americana e, e outros que têm as duas vertentes, né? Como acontece no, no Brasil. Mas estão presentes em é, internacional, sim. Está tá presente em vários, vários países.
1: Entendi, fantástico, irmão. É, não, é, só perguntei para mostrar que não é uma uma invenção na, brasileira, né? É, existem não, é, não. em outros países. é, é... Nós já apresentamos aqui que o irmão tem que ser no grau 3 para ingressar como companheiro do Arco Real. É, e Onde que ele pode procurar, então, quem está quem ouvindo esse podcast e, e, e tem o um perfil? Quem que o irmão sugere que vai buscar em um contato para conseguir fazer?
0: Isso. Bom, uma coisa muito interessante do, do Arco Real, que ajuda bastante nessa identificação, é que o companheiro do arco assim que ele ingressa, ele recebe uma, uma comenda, uma joia de, de peito, né uma medalha, uh, que inicialmente é branca, quando ele vira principal é vermelha, quando ele vira grande oficial ele é tricolor. E é a, uma joia que pode, deve ser usada em loja simbólica. Então isso é uma forma fácil, um irmão que tem interesse no arco se ele identifica um irmão que está usando essa essa joia branca, vermelha outra outro pulou, que ele já sabe que é alguém que ele pode perguntar. De qualquer forma, boa parte das lojas, tem, das lojas do GOB tem algum irmão que já é ou que, que tem, tem conhecimento. E você tem no próprio site do GOB, tem uma aba do, do Arco Real que tem, tem informações também de, de contato. É, você tem o, o e-mail do Arco Real, e que também é uma forma de, de contato. Ah, hoje tem muitos grupos de, de WhatsApp em que tem irmãos. Muito provavelmente, qualquer grupo que o irmão tiver, vai ter vai ter alguém do, do Arco Real. E aí, naturalmente, você vai é, levando o seu interesse. De, de, de entrar, ou se a sua loja tem interesse em criar um capítulo, isso vai sendo sendo direcionado para os companheiros que cuidam das diferentes regiões. Boa parte dos estados, como eu tinha comentado, ah, houve um envolvimento dos grãos-mestres estaduais no Arco Então, em muitos casos, você tem o grão-mestre do GOB naquele estado como a superintendente do Aqueal naquele estado, então ele é o grande oriente do Brasil, em cada estado vira também uh, um intermediário para ajudar na, na criação de, de capítulos então tem várias formas do, do irmão interessado procurar saber mais sobre, sobre o Aqueal
1: Muito bem, meu irmão é, e você, você citou a parte da medalha aí que pode ser utilizada em loja simbólica, né, que é pro ouvinte que não é, faz parte da maçonaria é o grau 1 um. E eu mesmo faço parte do Rito é, do Escocês, né, é, grau 31, eu sei que tem irmão que tem vontade de usar a medalha do Rito Escocês, né, dos graus filosóficos na loja simbólica, mas irmão, eu assisti uma palestra do irmão que você foi muito feliz, né, explicando por que, que que num arco real pode e em outro não pode, o irmão poderia uh, acrescentar aqui no nosso podcast?
0: sim sim é eu também sou membro honorário do, do supremo conselho do do rito escocês no Brasil ah, e, e é uma coisa que muitas vezes a gente ouve né Os irmãos, poxa mas, é, mas por que, que você pode usar a comenda do, do alto grau do do rito de orque loja não pode usar do do escocês e é, eu digo então é isso meus temos duas é, incompreensões, porque não é exatamente um alto grau, são estruturas diferentes, é, e segundo, que o ato real, ele tem, para bem ou para mal, essa característica ímpar, que só ele tem, de ter uma ligação com a maçonaria simbólica, os graus 1, 2 e 3, que é diferente de outros, de outros, de outros corpos, de outras vertentes da maçonaria. O que pode ser bom por um lado, não é tão bom por outro. É, você tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma, uma ascensão, uma carreira maçônica dentro do, do Supremo Conselho do Rito Escocês, que é totalmente separado da, da, da obediência simbólica. Enquanto na, no Arco Real ele é ligado à, à obediência simbólica, então ele fica um, é uma situação diferente. É, realmente não, não tem muito como traçar um paralelo, porque são paradigmas diferentes. Então, não é que seja melhor por causa disso, que tenha um privilégio por causa disso. É simplesmente a, a natureza dele que é, que é diferente.
1: está ligado, né? O arco real está ligado é, nas suas raízes junto às lojas simbólicas, né? as, as lojas azuis. Deu, deu? Exatamente. O irmão que ouviu até Como aqui, é... acredito que ficou mais claro agora.
0: É, a gente, a gente procura. A gente sabe que é relativamente novo no Brasil, é, na Inglaterra, a Promets já existe há 300 anos, já é, é, faz parte né, do, do dia a dia, uma coisa totalmente natural. No Brasil, isso ainda é algo que, que a gente entende que, que tem que explicar, enfim, que às vezes soa um pouco estranho, né, um estranhamento. E do ponto de vista institucional, como as duas estruturas são comandadas pelos mesmos irmãos, naturalmente a grande loja tem todo interesse, a grande loja da Inglaterra, nosso caso GOB, tem todo interesse em que os mestres maçons tenham saibam o que é o arco real, que valorizem, que procurem o arco real, porque o arco real é uma forma de aperfeiçoamento maçônico. Então é uma forma que o GOB tem de permitir um aperfeiçoamento maçônico, um agradecimento maçônico, dos irmãos do do, do, do GOB, dos mestres maçons do Gobe.
1: É, o irmão já apresentou o, quando é, o quanto é envolvido, né, com as, com as questões da maçonaria e como que você vê a, a expectativa de crescimento para o Arco Real no Brasil, né? Que onde onde que, que queremos chegar com essa expansão aí do Arco Real?
0: A gente tem planos muito uh, muito ambiciosos. E a gente tem, tem bastante, uma perspectiva muito boa, porque nesse relativamente curto período uh, que a gente tem sob a batuta do nosso uh, primeiro grande principal, Soberano e uh, mesmo tendo pegado o, a situação do corona, como você mesmo já estava comentando, a gente está tendo um crescimento muito consolidado, muito bom de, de capítulos. É, então a gente tem, tem tem uma expectativa de crescimento muito grande para você ter uma ideia naturalmente que a nossa situação no Brasil é totalmente diferente mas você tem ah, na Inglaterra uma média de um capítulo para cada três lojas então ah, no Brasil se a gente fosse naturalmente ele não pode aplicar a mesma lógica mas se a gente fosse é, pensar num número semelhante a gente se tem é, se tem no hobby não sei duas mil e tantas lojas, a gente poderia ter, sei lá, 700 capítulos. Claro que não é, a gente não pode usar a mesma loja, mas a gente sim, tem um sim. potencial muito, muito grande de crescimento e pelo que a gente vê interesse do interesse dos irmãos a, no Arco Real, a gente tá, tá confiante de que a gente vai, vai crescer bastante.
1: As lives tiveram um fator eu vou dizer assim, bem potencial para esse desenvolvimento, né? É, eu mesmo não, não só conheci o Arco Real a partir das lives que foram promovidas pelo grande agente do Brasil.
0: Perfeitamente, isso. É, a, todas as novas tecnologias têm que, que ser utilizadas, né, na, na divulgação da, do, dos esforços, né, de agradecimento de aperfeiçoamento maçônico da, da maçonaria, com certeza.
1: Irmão Rui, nós sempre encerramos o um podcast com a pergunta, né? É, por que ser maçom? Eu vou adaptar ela, né? O irmão, convidar aí os irmãos que estão nos ouvindo a ingressar no Arco Real. Explique para nós então por que ser um companheiro do Arco Real.
0: Muito bem. O, o Arco Real, além de tudo que a gente já, já ganha na, na maçonaria simbólica, a gente tem a oportunidade de conhecer. Um, 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 ritual, um ritual diferente, que é muito bonito, muito profundo. Você tem um só é, grau e dentro da ordem, e nesse grau você tem o que muitas vezes está espaço em graus diferentes em outros sistemas, como no moderno e nos Escoceso Antigo Aceito, no Adoniramita, para dizer alguns que eu conheço. Então, ele é muito rico, visualmente muito bonito, muito interessante. Os irmãos que se tornam companheiros vão ter a oportunidade de ter mais um local de congraçamento com companheiros que são irmãos de outras lojas. Então, muitas vezes, você vai ampliar o seu círculo de, de amizades maçônicas estando dentro do, do arco real você no aquel vai ter mais uma oportunidade se tiver interesse de, de tiver a vivência internacional, de um capítulos de outros de outros países, e de dentro do Brasil naturalmente, de outros capítulos na sua cidade, em outras cidades em outros estados por tudo isso o, o aquel tem tudo que, que a gente tem de bacana na, na maçonaria simbólica com um grau a mais, que a gente, não, como disse, não pode é, dizer que é uma, um, um complemento no sentido de que o grau de mestre maçom não é completo, mas é um aperfeiçoamento maçônico. É algo a mais que você vai trazer para o seu, seu currículo maçônico, para o seu uh, aperfeiçoamento, seus estudos de maçonaria. Então, por tudo isso, todos os irmãos mestres maçons regulares estão convidados a conhecer mais sobre o arco-real, e
1: tem o interesse em se juntar a, a nós, do supremo grande capítulo, do aquel do Bob então, é, E às vezes os irmãos estão... Uh, dar sobre vão sobrecarregar né as atividades maçônicas, mas, se eu não me engano, eu ouvi no, numa live que são poucas reuniões durante o ano, né? Não é semanalmente ou quinzenalmente igual acontece nas lojas simbólicas. Isso, são segue
0: é, é, é o sistema inglês, né? Você tem três reuniões anuais e mais uma, que é a instalação. O, o atel na Inglaterra, assim como as lojas simbólicas, geralmente toda reunião é a colação de um grau.
1: Fantástico, meu irmão. Fico eternamente agradecido por ter reservado esse momento do seu dia. O irmão, eu sei que é atarefado, o irmão é para quem não sabe, o irmão é diplomata. É, essa nossa entrevista aconteceu de forma internacional, ele tá lá na Dinamarca, conseguiu reservar um momento do seu dia para dedicar para maçonaria. Pelo currículo que o irmão já apresentou, eu sei que ele, ele é, é, dedica um momento muito grande da sua semana para maçonaria. E fico grato, meu irmão, por ter separado aí e, e tá brilhantando aí. É, com novos conhecimentos para os nossos ouvintes, sejam eles maçons ou simpatizantes. É, deixa sua mensagem final, então, aqui para os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, por favor.
0: Franz, em primeiro lugar, te agradeço pela oportunidade de falar contigo, com seus ouvintes. Como eu disse no começo, eu sei que, que o seu podcast ainda está se consolidando, está cada vez mais sendo reconhecido como um fator importante aí de divulgação de maçonaria, como você disse, não só para maçons, mas também para para a sociedade em geral, que é algo muito importante, algo que o GOB, não só o Arco Real, o GOB em geral tem muito em mente é, da sua importância, do seu fator como ator social. O GOB hoje é uma instituição com 200 anos, é, completando o ano que vem 200 anos, surgiu junto com a independência do Brasil, então a gente não, não descuida da, do nosso papel como ator social no Brasil, não, não só na maçonaria. E, particularmente, agradecer pela oportunidade de falarmos um pouco sobre os trabalhos, a estrutura do nosso Supremo Grande Capítulo do Arco Real, falando um pouco sobre a maçonaria do Arco Real e encerrando, então, com o convite para todos os mestres maçons regulares do GOB ou das outras obediências regulares reconhecidas pelo GOB, que procurem é, conhecer o Arco Real e tenham interesse que se juntem a nós. São mais que bem-vindos e posso afirmar que vão ganhar muito na, no seu aperfeiçoamento maçônico, é, unindo-se ao Arco Real.
1: Perfeito, meu irmão. E a... Ah... Após esse diálogo aí, eu percebi né, o quanto o irmão tem vasto conhecimento com a maçonaria internacional. Eu já queria andar um convite aqui para estar tá retornando mais à frente em outro podcast para apresentar aí como que é essa maçonaria no mundo, né? em especial aí na Europa, nos Estados Unidos. Eu sei que o irmão conhece bastante.
0: Com certeza, França. vai é ser uma satisfação. Hum. Vamos combinar.
1: Ótimo, ótimo, meu irmão. É, se você me ouviu até aqui, meu muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima. Tchau a todos! Você acaba de ouvir o Maçonaria Cast no Spotify ou no seu agregador favorito. Esses e outros temas da maçonaria são apresentados quinzenalmente por aqui. Não deixe de nos seguir na página do Facebook e também do Instagram. Tchau a todos!